0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios. Que alegria, irmã Maria, vê-la aqui nesta noite. Deus abençoe. Ah, Provérbios 10, por gentileza. Paula, querida irmã, dá para acompanhar? Eu quer sentar aqui perto da linha aqui. Está tá tranquilo aí? Que bom. Provérbios 10 versículos 15 e 16, apenas, dois versículos, eu, na verdade eu, 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 eu queria ler apenas um versículo, só o 15, mas eu vou ler o 16 para poder tentar aqui fazer um apanhado e algumas lições no final, diz assim a palavra do nosso Deus, todos acharam? E uma vez que você achou isso, depois você mantém a sua Bíblia aberta, Diz a palavra do nosso Deus. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida. E o rendimento do perverso ao pecado. Até aqui. Não sei se você já percebeu. Só o versículo 15 seria suficiente para a gente começar a tirar algumas lições. Mas para a gente fazer uma, uma ligação do versículo 16 com o que eu vou falar do versículo 15, ah, será muito importante. Lembrando a vocês que nós estamos na segunda parte do livro, mas são provérbios de Salomão aqui, provérbios de Salomão aqui nesses dois versículos que eu li com vocês é um pouquinho diferente do que ele já vinha dizendo desde o versículo primeiro do capítulo 10 quando ele faz aquele balanço, aquele contraste lançando luz sobre uma escuridade falando do bem e do mal, da, da ação do justo e do perverso e aqui agora ele muda o tom no versículo 15 ele assusta a gente dizendo assim os bens do rico são a sua cidade forte a pobreza dos pobres é a sua ruína. Lei isso aqui, se a gente não atentar para o que o sábio está tratando, a gente interpreta erroneamente o versículo aliás você tem que ter uma visão geral não só do livro de provérbios mas das escrituras para entender o que ele está falando aqui será que de fato o sábio está defendendo o rico em detrimento da sua riqueza dizendo que tudo que ele tem é castelo forte é uma casa forte, é uma cidade forte e coitado do pobre o pobre já vive numa vida lascada então é ruína total então é só perdição para ele o que é que o Pai está dizendo aqui para o filho, meus irmãos? Vocês sabem que nós estamos tomando o provérbio como uma grande lição que o Pai quer dar para o filho, a preocupação deste Pai amoroso que quer ensinar o filho o caminho. Aqui, meus irmãos, são lições que nós tiramos como pais. Quando eu falo pais, eu estou falando pai e mãe. De nós atentarmos para os mandamentos do Senhor. O Pai aqui não é a sabedoria para o filho, ele pega a sabedoria para apresentar para o filho, mas ele se coloca como a sabedoria, porque ele é um homem sábio, e ele está falando para um filho, eu já disse aqui que possivelmente é Roboão, mas para outros filhos, especialmente os filhos da nação de Israel, isso serve para toda a nação, e agora ele chegou no assunto que eu penso que ele está querendo ser irônico. Talvez agora ele está dizendo, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho. Você conhece a nossa situação socioeconômica. Não falta para nós recursos financeiros. Salomão mesmo, um homem riquíssimo, um filho queria dar herdar a riqueza. Morava num palácio, tinha de tudo mulheres, ainda que não era de direito, mas ele tinha, ele falou, eu quero essa, eu quero essa, e era dele, e aí ele vai dizer o seguinte, meu filho, os bens do rico, são a sua cidade forte, como que dizer, meu filho, se você confiar, nas coisas materiais, achando que isso vai trazer para você segurança, vai ser como que uma cidade que está desguardecida, você que vai ter que ser o guarda dessa cidade, vocês lembram que foi o próprio Salomão que escreveu o Salmo 127, e o que é que ele diz lá no Salmo 127? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? Então como é que o rico pode ter aqui, meus irmãos, a cidade forte, claro que é uma ironia, é uma ironia, mas o que nós temos aqui, esse contraste, eu vou dizer, da riqueza e da pobreza, irônica, ou a riqueza com segurança, sabe por que, é que eu digo isso? Eu tenho usado bastante textos aqui com vocês, olha o que é dito aí no capítulo 18, versículo 11, por gentileza, ah, o que o pai está dizendo para o filho é o seguinte, meu filho, a riqueza ela tem o seu valor, mas só se você for sábio. Porque a riqueza na mão de quem não é sábio é um problema. Capítulo 18 de Provérbios, versículo 11. Diz assim: Os bens do rico lhe são cidade forte e segundo imagina uma alto muralha mas olha o versículo 23 o pobre fala com súplicas porém o rico responde com durezas vai caminhando a sua mente aí a atitude desse rico que tem a cidade como uma cidade forte capítulo 22 versículo 7 Diz assim, capítulo 22, versículo 7: O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Você tem que prestar atenção o que é que o pai está falando para o filho, porque o filho pode muito bem ser um grande arrogante, porque ele vai herdar riquezas do pai e ter atitude que o pai não quer que ele tome possivelmente esse pai aqui tomou essa atitude, possivelmente, claro que a gente olha para a vida de Salomão e vê uma vida de piedade, mas o finalzinho da vida de Salomão aponta para uma arrogância tremenda, aponta para uma falta de zelo com a lei do Senhor, ele dá as costas para aquilo que é a instrução da parte de Deus, então talvez o pai está dizendo, meu filho existe um caminho muito perigoso e você já está nele, porque uma coisa meus irmãos é o filho pobre herdar a pobreza do pai, pai não tem nada, o filho não vai ter nada, mas um filho que é herdeiro de um pai rico, com certeza ele vai herdar muita coisa, então o pai está dizendo, meu filho cuidado, porque o rico, voltando lá para o versículo 15, ele tem esta convicção, de que por causa da riqueza dele, a cidade está fortificada, ele tem recursos, ele pode combater o que ele quiser, ninguém vai transpor os muros, essa é a garantia do rico me fala de uma cidade rica que pensava que ninguém iria transpor ela ela citou aqui Jericó pode ser, mas fala um grande império Babilônia Ué, o rei achava que ele era o um tal aliás, a queda de Nabucodonosor foi exatamente isso ele achava que pelas mãos dele, tudo estava seguro porque ele era muito rico Daqui a pouco eu posso citar para vocês aqui. Volta aí para o capítulo 18. Eu, eu li para vocês o versículo 23. Né? Não, mas agora vou para o 28, por gentileza. Versículo 20, capítulo 28. Provérbios 28, 11. Acharam? Provérbios 28, 11 diz: O homem rico. É sábio, aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo, preste atenção que o provérbio começou a mudar o tom aqui, capítulo 26, versículo 12, volta um pouquinho aí, atrás, capítulo 26, versículo 12, Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Presta atenção. Aquele que busca sabedoria pelos seus próprios méritos, esforços. O Provérbio nos informa que se existir uma pessoa insensata, esta pessoa diz aí tem maior esperança do que ele porque para o insensato há, há esperança, mas e é para o sábio aos seus próprios olhos? eu penso que sabedoria, ao seu, como diz aí no versículo 12, aos seus próprios olhos é a sabedoria terrena, é a sabedoria animal ou a sabedoria demoníaca, que Tiago deixa isso bem claro, Estas são as sabedorias aos próprios olhos, especialmente do rico porque o pobre, como já diz aqui o que ele tem? o ruim é quando você vê um pobre arrogante um pobre que não tem nada mas é altivo, soberbo acha que é alguma coisa isso aqui é pior ainda agora o rico nós sabemos porque é que ele fica arrogante a Bíblia alerta sobre o perigo da riqueza deixa eu já falar uma coisa aqui para vocês meus irmãos, a Bíblia não é contra as riquezas Ela não é o rico que a Bíblia condena é o rico que possivelmente se enriqueceu de forma ilícita Às custas de alguém e é o rico avarento O rico que não atenta à necessidade do, do próximo Não há problema nenhum se você nessa noite aqui deseja ficar rico Eu vou orar para Deus te ajudar Mas para você tomar um grande cuidado, porque é um perigo Nessa riqueza corroer o seu coração Existe, com toda certeza porque existe um contentamento na vida da igreja ou do verdadeiro cristão que a riqueza não traz, que o dinheiro não paga. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Capítulo 22, versículo 16. Provérbios 22, 16. Não sei se eu já li isso aqui, vocês ficam marcando aí, que às vezes eu vou repetindo vários textos. Provérbios 22,16 diz o que oprime ao pobre para enriquecer-se a si ou o que dá ao rico certamente empobrecerá. Ah, meus irmãos, aqui está a arrogância daqueles que não atentam para a verdadeira sabedoria. O ponto do pai que quer orientar o seu filho, quando ele diz, meu filho, os bens do rico são a sua cidade forte a pobreza dos pobres é a sua ruína volto a dizer é uma ironia meus irmãos ele quer dizer para o filho o seguinte meu filho, você sabe escolher sobre as coisas até porque quem já participou conosco aqui dos capítulos primeiro até aqui quantas instruções o pai deu para o filho ele vez ou outra dizendo, filho meu, filho meu, filho meu, cuidado com esse caminho, porque aos olhos do homem parece ser um bom caminho, mas é caminho de morte, de morte. O capítulo 28, versículo 6 de Provérbios, diz assim, olha este texto, capítulo 28, versículo 6, Daqui a pouco eu vou aplicar o texto de provérbios ao Novo Testamento. E eu vou te mostrar o que o Novo Testamento diz. 28.6 diz assim. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Rico. Mas tem mais, Provérbios 23,4 23,4 A gente lê aqui e fica desanimado, né? Porque olha só, Provérbios 23,4 Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Não, pera lá, Xa vida, será que eu não posso? me qualificar, fazer um curso montar uma empresa e nessa empresa adquirir riquezas bens materiais tem que entender o que é que o pai está falando pode, você pode fazer isso, mas eu sei do perigo meu filho, que isso pode causar porque existe um contentamento provérbios 30, versículo 8 diz assim provérbios 30, versículo 8 Estou te enchendo de textos Exatamente porque eu quero chegar Num texto do Novo Testamento Provérbios 30, versículo 8 Diz assim Afasta de mim a falsidade E a mentira Não me deis Nem a pobreza Nem a riqueza Dá-me o pão Que me for necessário Que oração, meus irmãos Aqui é um equilíbrio do sábio instruindo, dizendo, olha, se você tiver riquezas descontroladas, isso pode também levar o teu coração à ruína. Mas se você também for pobre, lascado, né? eu sei a situação, você vai achar que o Deus que é Senhor dos céus e da terra não está nem com você. Puxa vida! Eu sirvo a um Deus que é Senhor de tudo e eu estou aqui nessa miséria. Tem muita gente assim. Então, o sábio diz isso, olha de nem pobreza, e a pobreza aqui é a escassez mesmo, e nem riqueza exacerbada me dá o que é necessário ah, meus irmãos, será que nós temos condição de orar dessa maneira e agir assim, o que é ter da parte de Deus o que é necessário o que é necessário para sobreviver é não ganhar mais do que a gente pode comer porque às vezes vai faltar pão na casa do outro, e se eu ganho sempre mais do que eu como, e se falta pão na casa do próximo, então eu estou comendo o pão que eu poderia ajudar o próximo, você já parou para pensar nisso? Então, rico, por que é que você está agarrado na tua riqueza? Lembra do jovem que o Senhor Jesus disse, você quer me seguir? uma coisa só te falta, porque eu já vi que você é zeloso na lei vai e vende tudo que você tem um teste, é óbvio que era um teste e dá a quem meus irmãos? aos pobres e depois venha, que você vai herdar o reino celestial aquele rapaz falou, puxa vida eu? dá para o pobre? puxa as coisas que eu ganhei com tanto suor, com tanto empenho com a força dos meus braços não, não dá não. ele não quis o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu vou tentar trabalhar com vocês aqui exatamente o perigo da riqueza. Eu já gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui nesta noite. Qual o valor que você dá ao dinheiro? Que o dinheiro é importante? Eu não tenho dúvida disso. Que precisamos do dinheiro? É claro que também precisamos. A questão é, meus irmãos, o que... Qual, lo, qual lugar precioso o dinheiro ocupa na nossa vida? Será que o dinheiro é aquele Deus no nosso coração que nós somos servos dEle? Se eu não tiver Ele, nada vai acontecer. Então, por gentileza, abra sua Bíblia agora na carta que Tiago escreveu. No final eu vou voltar para o provérbio, tá bom, meus irmãos? Por gentileza. Tiago capítulo 5 Se tinha alguém no Novo Testamento Que tinha bronca de rico Me parece que era o nosso irmão Tiago Os irmãos do primeiro século Acho que não gostavam muito de Tiago não Especialmente os ricos Tanto ricos da igreja Possivelmente ou fora da igreja Talvez dentro da nação de Israel Que não eram cristãos Vou ler seis versículos De Tiago 5 vocês sabem que Tiago é uma carta bem prática, uma carta que alguns estudiosos dizem que você não vê muita teologia sistemática, você vê teologia sistemática em Paulo, especialmente em, em Romanos, é, mas Tiago, Tiago é uma cartinha tão pequenininha, cinco capítulos, e ele fala de um assunto tão prático, você entende o que ele fala, mas meus irmãos, está regado de teologia prática aqui, olha comigo aí o capítulo 5, ele diz assim atendei agora ricos chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros... Penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo. Sem que ele vos faça resistência. e os irmãos, nós temos aqui um texto... O assunto aqui é um assunto quente. O que nós temos aqui é o perigo de acumular riquezas a custo de outros. Você querer levar vantagem em tudo. Aqui são as riquezas ilícitas. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não há problema nenhum com a política. Nós estamos aí em ano eleitoral. E o que eu tô vendo de enxurradas de pastores que querem entrar para a política para tentar resolver o problema, eu penso que não há problema nenhum do pastor querer entrar na política para concorrer cargo que for. Só que tira o título. Entra lá como cidadão comum. Porque entra lá como pastor. Depois dá um problema, vai elamear a classe toda. Senão a igreja. Mas meus irmãos o que nós temos visto no nosso meio são cristãos envergonhando o nome de Deus exatamente por causa do amor à riqueza, a querer salários suntuosos, a receber favores ilícitos. Nós temos visto isso com muita clareza. Meus irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Me parece que o dinheiro hoje domina mesmo os maiores poderes das autoridades constituídas na nossa nação. Me parece que o dinheiro domina. Você dá uma olhadinha para o poder legislativo, para o poder executivo e também para o poder judiciário. E a gente se envergonha, se envergonha. Escuta isso daqui: Na verdade, o dinheiro é sim o maior Deus deste século. Nós temos base bíblica para isso. Por causa do dinheiro as pessoas roubam o outro. Por causa de dinheiro as pessoas mentem umas às outras. Por causa de dinheiro as pessoas subornam e aceitam subornos. Corrompe-se. As pessoas se casam por causa de dinheiro. Se divorciam por causa de... De dinheiro As pessoas matam e morrem por causa de dinheiro. O dinheiro, meus irmãos, na verdade, é mais do que uma moeda. Presta atenção nisso. Foi o Senhor Jesus que disse que o dinheiro é um espírito. Uma vez, ele pregando o santo evangelho do reino, muitos discípulos seguindo ele, ele já estava na iminência de separar os doze, ele sobe no monte e começa a instruir os seus discípulos e ele diz olha, vocês precisam tomar uma decisão porque existe um senhor nesse mundo que acedia o teu coração todo dia e não são poucas vezes que vocês se rendem a este senhor agora, eu estou aqui com vocês mas eu preciso que vocês tomem uma decisão a quem vocês irão servir porque não podeis servir a dois senhores. E a quem ele estava se referindo, meus irmãos? A Mamon. E me parece que os discípulos naquela hora tomaram uma decisão... Dizendo, eu aceito o Senhor como o nosso Senhor. O Senhor é a nossa necessidade. O Senhor é o nosso contentamento. Nós queremos só o Senhor. Ok. Então, deixa eu falar uma coisa com vocês por causa disso que vocês acabaram de confessar, eu vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou não andeis ansiosos quanto ao que comer, que vocês vão precisar do dinheiro, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque tudo isso eu não preciso do dinheiro, mas eu não quero que vocês andem ansiosos por isso, porque era exatamente isso que o Deus mamon fazia no coração dos discípulos, causar ansiedade para que eles, ansiosos, se rendessem, então, aos pés de mamão. Meus irmãos, será que isso vale para nós hoje? Há alguém aqui nessa noite que é ansioso por causa do dinheiro? Quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir? Ou, ou não? Ou, ou será que é só eu? Estou oh, confessando um pecado para vocês. Será que nós, hoje, não lutamos com isso, meus irmãos? Alguém aqui já brigou por causa de dinheiro? Já ficou com raiva de alguém por causa de dinheiro? Já xingou alguém por causa do dinheiro? É meu! Meus irmãos, nós, o nosso coração é avarento demais! Às vezes, pastor João, a gente fica constrangido de, de falar de dízimos e oferta na igreja Porque a gente fica assim Meu Deus, os irmãos às vezes são tão garrados no dinheiro Que se a gente falar, pronto Esse pastor aí é o pastor que fica pedindo dinheiro a todo mundo Mas não, meus irmãos, nós temos textos bíblicos Então a gente se sente até constrangido em falar o que a Bíblia diz Que mais é dar do que receber Mas... Então, o dinheiro é um Deus meus irmãos, se não tomar cuidado é um Deus que domina uma multidão, como um senhor carrasco que escraviza muita gente o dinheiro faz isso se você não se atentar para que o sábio está orientando o seu filho meus irmãos, é claro eu já disse e vou repetir é claro que com isso nós não estamos afirmando que o dinheiro é mal em si mesmo não é isso, porque o dinheiro não é mal em si porque senão alguém aí vai falar pastor, o senhor está falando que o dinheiro não é importante me dá o do senhor para mim, eu não vou te dar a não ser que você estiver precisando aí eu posso te dar uma ajuda mas não vem com essa conversa de que ah, o pastor está falando que não vale dinheiro então manda ele dar o dele para nós não é disso que eu estou dizendo meus irmãos eu preciso do dinheiro, eu tenho família eu tenho que sustentar, eu tenho que pagar minhas contas o boleto está vencendo e eu tenho que pagar é com dinheiro A Bíblia diz, meus irmãos, que é Deus quem nos dá a força para adquirir as riquezas. Então não há problema nenhum de você é, ter riquezas. Porque eu sei que é Deus que faz isso. Eu só vou citar, não precisa abrir aí. Provérbios 10, 22 diz, A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Nós já passamos no capítulo 10, versículo 4, que diz, O trabalho com a mão remissa empobrece, o preguiçoso. Mas aquele que é visionário, aquele que se qualifica, que estuda e que faz uma leitura da sociedade, é diligente. E esse pode vir a enriquecer-se. Provérbios 10, 4. Então não há problema nenhum, meus irmãos. Nós não estamos afirmando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que eu estou afirmando. O que eu estou dizendo é que o amor ao dinheiro... É a raiz de todos os males. Aliás, eu estou citando aqui 1 Timóteo 6,10, daqui a pouco eu posso ler o texto. Então deixa eu tentar analisar com vocês com muita seriedade e a grande importância que o nosso irmão Tiago fala aqui no texto para trazer lições para os nossos dias, meus irmãos. A primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: a quem Tiago se refere aqui como os ricos? Você já fez essa pergunta para o texto? Porque ele falou tão duro aqui com os ricos. Quem são esses ricos, meus irmãos? Versículo 1 aí, olha comigo. Tiago 5, 1. Ele diz assim, atendei agora ricos. Quem são esses ricos? Preste atenção no detalhe que ele diz assim, ó, ele não disse, atendei agora irmãos ricos. Ele poderia falar isso, porque tinha irmãos ricos. Não, ele diz, ricos talvez aqui ele está falando para um grupo que talvez nem pertença à igreja ou talvez que entra na igreja para poder visitar, participar de um culto gente que é muito rica sabe como é que é, né? especialmente na época de eleição os ricos começam a entrar dentro das igrejas para poder angariar voto do povo humilde Fala bem alto porque está gravando aqui então talvez Tiago está falando para esses dá uma olhadinha comigo aí no capítulo 2, versículo 2 de Tiago, Tiago 2.2, ele diz assim, acharam aí, Tiago 2.2, se portanto entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andarajoso, quem já conhece o texto aqui, sabe o que o Tiago vai dizer, que é, geralmente é assim, quando o sodotor entra na igreja, na hora da reunião, do culto, logo a turma da recepção quer colocar num lugar de destaque, porque o sodotor, fulano de tal, chegou no culto. O homem tem um anel de ouro, tem um relógio, não fala o nome aí do relógio do, do homem lá? Caríssimo no braço, coloca ele num banco de destaque, mas aí chega ó, um moribundo. Não zé ninguém, como se diz aí. O que não é conhecido. Aí a recepção fala, não, coloca esse cidadão aí no cantinho mesmo. A, a bronca que Tiago vai dar aqui é esta. Em, na reunião em decremento, você fazer balanço. e contraponto de pessoas. Meus irmãos, na igreja todos nós somos iguais. Pobres e ricos. Feios e bonitos e bonitos. Quem quer que seja. Todos somos iguais. Todos. Então... Tiago já havia aqui levantado a hipótese... De no culto entrar... Um desses ricos... Possivelmente... Eu penso que é isso que Tiago está dizendo... A, a, olha ainda no capítulo 2 de Tiago... Versículo 6... Ele diz assim... Tiago 2, 6... Está é, lá, lá no finalzinho... Mas eu vou ler o, o, o versículo todo... Entretanto... Vós outros menosprezastes o pobre... Aí ele diz assim, ó, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? São perguntas retóricas que Tiago está colocando aqui, e se você olhar o versículo 10 do capítulo 1, olha o que Tiago diz aí, Tiago 1,10, E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, ele está falando da glória, da, da, daquele que quer a, a, se gloriar nos bens materiais. Ele fala para o irmão, fala, ó, o irmão, porém de condição humilde, glorioso na sua dignidade. Agora, o rico, o que ele só tem é, são riquezas e mais nada. E isso tudo para Tiago é insignificante. Não compra a maior bênção que o homem precisa, que é a salvação, não compra, não compra, meus irmãos, pobreza e riqueza, é um assunto que a Bíblia trata com muita clareza, muita clareza, e quando o Tiago aqui vai falar dos ricos, ele fala num tom desfavorável, desfavorável, ele não é contra a riqueza, mas ele é contra o coração avarento. então, presta atenção aqui, esses ricos que, Tiago está denunciando aqui, não são os irmãos prósperos da igreja eu não, eu não penso dessa maneira eu penso que o verdadeiro crente rico é piedoso e, e é assim mesmo meus irmãos eu não sei se você conhece algum rico crente piedoso eu, eu conheço uns três, assim, não conheço intimamente de conversar mas conheço porque são nossos irmãos e eu estou falando de presbiteriano Aqui em Belo Horizonte mesmo, na primeira igreja, nós temos um irmão lá que é presbítero, muito rico e piedoso. Piedoso. Gostam de ajudar igrejas pequenas. Depois vocês procuram saber o relato da igreja, lá perto da casa do pastor João, a igreja do Marfunfo. Quem é que ajudou a comprar aquela propriedade lá? Um irmão rico, piedoso. Então não há problema nenhum em ter riqueza mesmo mas são os ricos desse mundo, que são pedra no nosso sapato, e aqui no caso de Tiago, especialmente os ricos prósperos, ou proprietários, gente é, empreendedor, donos de empresas, fazendeiros, onde muitos irmãos simples trabalhavam, eu vou dizer de novo, meus irmãos, não há problema nenhum de riqueza, mas eu vou ser sincero para vocês, eu tenho muita dificuldade com um grupo, aí na nossa região chamado Adonep que reúnem crentes ricos empresários em grandes hotéis para falar só de prosperidade aliás a nossa igreja a nossa IPB tomou uma decisão sobre isso os ministros da nossa igreja não só ministros docentes mas também regentes tomar cuidado com o envolvimento disso porque o que é ensinado lá é essa questão de querer só levar vantagem. Agora, se for rico para poder ajudar o pobre, mas o que é ensinado lá é você, empresário médio, como ser um empresário altão, como ganhar muito dinheiro e chegar no topo da pirâmide. Tomar cuidado com isso, meus irmãos. Então, talvez você que esteja aqui está se perguntando pastor, se o Tiago está falando para a gente de fora, qual o proveito disso? Ele está escrevendo uma carta para a igreja, por que ele está falando isso para a gente lá do mundo? Ah, se você, que é um estudante do Antigo Testamento, já deve ter percebido que a maioria dos profetas do Antigo Testamento, quando se levantavam da parte de Deus para profetizar, eles profetizavam também contra as nações pagãs, alertando o povo dos pagãos. Então, não há problema nenhum do que Tiago está fazendo aqui. Então, deixa eu ver a hora lá. Estourou o tempo. Vamos ver rapidamente aqui algumas lições que nós podemos tirar do texto. Rapidinho, meus irmãos. Volte seus olhos aí para o versículo 1 de Tiago 5. O Tiago descreve aqui o que irá acontecer com eles. Como uma espécie de confronto e para trazer conforto... àqueles que sofrem opressão... ele diz assim... Tiago 5.1... atentai agora ricos... chorai lamentando... por causa das vossas desventuras... que vos sobrevirão... preste atenção que isso aqui é palavra de Deus... Tiago inspirado dizendo... ricos... soberbos... altivos... gananciosos... eu digo uma coisa para vocês... te prepare... porque... virão dias ruins sobre vocês ah meus irmãos, de Tiago até o dia de hoje quantos ricos desavisados ou avisados que não deram ouvido ao que foi avisado experimentou isso daqui quantos, quantos quantos então o conforto e o luxo de hoje meus irmãos, não é segurança de bem-aventurança para o dia de amanhã, alguém já disse não é, porque ele diz assim chorai lamentando por causa das desgraças que vai vir sobre vocês. Isso aqui é muito sério. Lembrando que isso daqui é para aqueles que pensam que acumular tesouros aqui nesse mundo irá trazer algum benefício no final. Fico vendo o movimento desse jovem hoje aí, dos jovens, que ficam a madrugada acordado olhando lá a bolsa de valor de investimento. Porque ele quer fazer um lance para poder e não são poucos... tem um nome técnico que dá nisso daí... os meninos ficam madrugada acordado vigiando lá a bolsa de valores... Porque é mais ou menos isso daí... meu irmão, não é pecado isso... o problema é... Que, o que é que isso... que, que isso está no seu coração... por quê? Que, onde você quer chegar? qual a finalidade disso... de você querer ganhar muito dinheiro? O que é que você quer fazer um lance... na bolsa de valores... e acertei... agora é comigo... ou mais... Quando você não faz uma fezinha na mega, na, na, na virada, como é que é? Tem um negócio lá, virada do ano, <risos> pastor, pastor, o senhor me ajuda em oração, porque se eu acertar, pastor, eu vou dar o dízimo, mas sai de reto, Satanás, vai ficar com o seu dinheiro igual a Nani e Safira. A igreja não precisa de nada disso, não. Quer dizer, tem igrejas aí que vai ficar feliz, meus Meu irmãos. Eu olho para as escrituras, a gente não precisa de nada disso. A igreja de Cristo é Ele que sustenta os seus, é Ele que aumenta a renda dos seus. Então nesse sentido, cuidado com o tipo de oferta que anda recebendo por aí. E a eleição tá chegando. Como que nós pastores somos procurados? Não sei se o Pastor João já foi assediado. Ah, pois é. Ah, Pastor, eu quero conversar. Pastor, eu tô sabendo que o senhor tá com obra lá na igreja e obra de igreja, Pastor, não é fácil, né, Pastor? Pois é, Pastor. Nós temos aí um caminho Quantos membros são aí da igreja do Senhor? Deu para vocês entenderem, meus irmãos? Vocês conhecem algum tipo de pastor que se rende a isso? Nós não vamos aqui acusar ninguém Para não sermos também acusados Bom, eu disse para vocês de Nabucodonosor Daniel, não precisa ler, abrir aí que eu vou ler aqui para vocês Daniel capítulo 4, versículo 30 Diz assim, o, o rei depois que ele construiu aquela cidade fortificada, intransponível amuralhada um homem que era a cabeça de ouro da época Daniel 4.30 falou o rei disse Daniel 4.30 não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade ah, meus irmãos, é meu. na boca do não acabou nem de falar essas palavras e o justo juiz exerceu justiça do alto sobre ele e ele chorou e lamentou amargamente comendo capim. Ah, ricos, chorai e lamentai, porque as vossas desventuras viram se você não acredita em um lobisomem, você lê Daniel, que mostra pelo menos um. Virou bicho, os pelos cresceram, as unhas e foi comer capim. Se isso não for um lobisomem, eu não sei o que, que é. Ah tá, desculpa. Tem criança aqui. Não, não é lobisomem não. Era um homem, um homem comedor de capim. Mais ou menos isso meus irmãos, vocês podem perguntar assim, não pastor, isso aconteceu lá atrás, quando Nabucodonosor, tem alguma autoridade, algum rei, governante, que o senhor pode dar um exemplo disso? Ah, meus irmãos, no Iraque, se eu não me engano, tem quanto tempo que Saddam Hussein foi condenado à morte lá, quem era Saddam Hussein, meus irmãos? O imperador daquela região, um homem riquíssimo, morando em palácio, achando que era Deus na terra, impondo os, as suas vontades sobre os oprimidos, quantas pessoas tinha, tinham medo de Saddam Hussein, até que morreu como um animal dentro de um buraco enforcado, ricos, chorai e lamentai, bom, agora Tiago diz, o que irá vir sobre os desventurados, que são ricos, corruptos, deixa eu ler rapidinho aqui porque a hora estourou aqui, eu falei que ia voltar para provérbios, mas Tiago aqui encanta a gente, o querido pastor João fez uma exposição sequenciada lá no Guanabara de toda a carta de Tiago, passou por aqui a gente fica encantado com isso, olha o versículo 2 e 3 de Tiago 5 as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de trás o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes tesouros acumulastes nos últimos dias, ah meus irmãos o Senhor Jesus uma vez disse para os seus discípulos que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui não consiste porque ele é um, se ele fizer isso, ele é um louco. Porque ele vai morrer. Ele não é eterno. Louco. Esta noite pedirão a tua alma. Então está aí, meus irmãos, esta verdade. Vocês lembram que o Senhor Jesus uma vez disse que é mais fácil um camelo passar como é que é? Passar fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É, mesmo, é o que o Tiago está dizendo aqui O versículo 4, rapidinho aí diz assim Tiago 5,4 eis que o salário dos trabalhadores que ceifarem os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Por que Senhor dos Exércitos aqui? Porque é Senhor de tudo que existe. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, se você está aqui nesta noite, eu não sei se você tem alguma empresa, emprega alguém, paga salário para alguém, seja justo. Seja justo. Se você, ou você que está aqui, deseja ser patrão, saiba que existe um Deus sobre você, que te sustenta, que te acorda de noite para você trabalhar, para você ganhar, para você empreender não não, não não seja um avarento não suborne ninguém, não defraude ninguém, não faça isso e mais meus irmãos, nem se submetam a isso talvez você possa talvez o pastor eu trabalho afirma aqui que eu tenho que fazer o que o patrão manda o que é que eu faço? eu vou te dizer, importa obedecer a Deus do que a homens, ué pastor, então eu vou perder meu emprego Será que vai? Vai se perder? Você confia no Senhor que você serve? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Este versículo faz sentido para você? Então não se submeta a homens corruptos. Versículo 5 de Tiago, para a gente concluir aqui. Os ricos sendo engordados para o dia do juízo. Eu vi. Um comentário sobre isso aqui, pastor João não sei se o senhor trafegou aqui no versículo 5 diz assim, Tiago 5,5 tem desvivido regaladamente sobre a terra tem desvivido nos prazeres tem desengordado o vosso coração em dia de matança ou seja, é o rico se regalando na sua riqueza e engordando não precisa pegar e engordar aqui literalmente mas engordando na, na, nos seus prazeres a linguagem de Tiago aqui, muitos comentaristas dizem que ele está sendo engordado para o dia da matança, é igual quem aqui já criou porco sabe como é que é isso você põe o bichinho lá e enche ele de prosperidade da comida, muita comida boa comida boa o porco, da lavagem e ele come feliz da vida e se chafurda naquilo ali e só vai engordando engordando, mal sabe e o 25 de dezembro está chegando porque é para o dia da matança que você está engordando ele Tiago está dizendo, não tem problema nenhum rico pode ir engordando porque você não sabe que o dia da matança está chegando você vai ser sangrado rico isso é, aqui é muito sério meus irmãos então não tem problema nenhum você querer ganhar dinheiro pode ganhar e ficar rico mas seja um rico piedoso lembra do que o pai disse para o filho meu filho a riqueza o rico, é a sua cidade forte será que é mesmo, meus irmãos? ou é uma ironia que o pai está falando para o filho? mas aí o versículo 6 de Tiago 5 diz assim Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência meus irmãos, é assim mesmo quem tem dinheiro quem tem dinheiro manda matar quem tem dinheiro paga para fazer as atrocidades ou não é assim? é assim os ricos é que fazem isso a conclusão que eu quero que eu vou voltar para provérbios e concluir lá ah, meus irmãos a gente sempre tenta analisar o contexto nosso eu estou falando aqui de um contexto lá do primeiro século, de uma nação fechada apesar que eu penso que Tiago está escrevendo para forasteiros mas eram especialmente judeus também mas como é que está a situação nossa, da nossa nação hoje como que nós vivemos épocas passadas? Como é que está hoje? Existe possibilidade de melhora? Ou a gente quer voltar a retrocessos? De homens corruptos, gananciosos. Homens que tiram de pobres para dar para os ricos, para que os ricos cada vez mais ficam ricos. Como é que é isso? Como é que está o Brasil? Qual a diferença que a igreja tem feito na nossa nação, meus irmãos? Pare e pense um pouquinho. Cuidado. Cuidado quando você lida com dinheiro ou quando alguém te oferece dinheiro cuidado, cuidado eu volto a pergunta qual é o valor que o dinheiro tem no seu coração? o que ele é para você? o que é que você faz? será que você é tão rico, tão rico que só tem dinheiro, não tem mais nada? Então, talvez seja essa a primeira lição desta noite quando o pai pega o filho no colo e diga, meu filho, deixa eu te falar uma coisa o rico confia que a cidade dele é forte porque ele tem riquezas não vá por esse caminho porque a tendência do pobre é achar que ele é um, um zé ninguém ele está arruinado a pobreza é a ruína dele não, meu filho nós temos alguém que é por nós nós temos uma sabedoria que é um tesouro escondido e que se você buscar meu filho você será rico talvez a segunda lição que eu tiro aqui meus irmãos é cuidado com o mundanismo talvez você vai dizer o que é isso e me parece que esse é o tema central na carta de Tiago, é o amor às coisas do mundo estou dizendo que você não tem que lidar com as coisas do mundo, o Senhor Jesus uma vez orou dizendo, pai eu não peço que os tires do mundo, mas livre porque lá no mundo existe um caminho mau, então cuidado com o espírito mundano meus irmãos só existe uma maneira de vencer o espírito mundano só uma Tiago nos dá aqui a referência capítulo 4 de Tiago versículo 10 Tiago 4, 10 ele diz assim humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará se você quer reconhecimento se você quer ser exaltado se você quer chegar no topo você começa descendo se você quer crescer no reino de Deus é inverso quem quer crescer no reino de Deus tem que ser o menor então humilhe-se para que Deus te exalte porque se você se exaltar Ele vai te humilhar ele vai te humilhar Então, para terminar Provérbios 10, versículo 15 e 16 O pai diz para o filho Meu filho, cuidado Porque o rico confia na riqueza dele Mas o pobre também acha que não é ninguém Mas olha o versículo 16 de Provérbios 10 O caminho, a obra do justo Conduz à vida E o rendimento do perverso Ao pecado então está aqui meus irmãos esta grande lição para nós nessa noite poderia ler Paulo falando para Timóteo Paulo como um pai falando para Timóteo como se fosse o um filho Timóteo a grande fonte de lucro é o contentamento porque nada temos trazido para este mundo e Timóteo nada dele iremos levar se temos com o que comer, o que vestir, sejamos contentes, porque é um perigo, Timóteo, da riqueza, porque muitos que querem ficar, ficarem ricos, caem em tentação, estiladas do diabo, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e muitos entraram por esse caminho, então, fica essa palavra para o nosso coração nesta noite,